den första, precis som de första åren som lärare, de första åren som skolledare. Man kan ingenting, det måste man vara ödmjuk inför om man gör bort sig. Men man måste vara beredd att erkänna det. Jag, om det är någonting jag är bra på så är det att lägga mig på rygg och säga att jag gjorde fel. Jag, jag kan se när jag gör fel och erkänna det. Och, och det tror jag man har enormt stor glädje av som skolledare faktiskt. Edvard Jensing och Erik, de som verkligen har gjort sig ett namn i sociala medier. Han har cirka 5000 följare på Twitter. Där hittar man bland annat utbildningsministern Ekström, utbildningsdepartementet, Akademedia, de olika lärarförbunden, skolledarna, utbildningsradion med flera med flera. Varje lördag uppdaterar han sin blogg där han tar upp och ger sin bild av aktuella ämnen som berör svensk skola. Han hörs och han syns. Men vad finns det bakom den vältaliga och lite tillrättalagda personen? Varför vill han inte dela med sig från mycket av sitt privata jag? I dagens avsnitt av podcasten Rektorn ska vi prata med Edvard Jensinger om de självklara ämnena digitalisering och ledarskap. Men vi ska även utforska hans möte med ungdomarna från Balkan. Vilka misstag han har gjort under sin rektorskarriär och vilken betydelse hans slips egentligen har för hans roll som rektor. Då så, yeah. kör vi. Då hälsar vi Edvard Jensing och välkommen till podcasten Rektorn. Tack så mycket. Och vi sitter ju i era lokaler nu mm. på Sankt Larsområdet i, i Lund. Mm. Vi ska gå igenom en hel del grejer här gällande dels ditt intresse för digitalisering, lite ledarskap och din rektorsresa så här långt i, i livet. Men jag tänkte att vi skulle börja i en lite annan ände. Mm. Ditt musikintresse som jag vet att är viktigt för dig. Ja. Ja. Kan du berätta lite om, om varför just musikintresset är viktigt för dig? Eh, musik var faktiskt eh, min första karriär. Eh, inte så att jag är musiker på något vis. Eh, men eh, när jag var ung, jag var 15, så började jag jobba i en skivaffär. Och eh, f- fortsatte göra så mer eller mindre eh, fram till jag var 23 Uh, och någonstans där i tidig 20-årsåldern blev jag erbjuden att ta över den här skivaffären så det var liksom det som jag tänkte skulle vara mitt, min framtid men sen så märkte jag att nej, jag vill nog någonting annat jag är väldigt glad för det idag mm. uh, men där och då i de unga formerande åren så, var, så levde man med musik dygnet om och det var både konserter och, och, och skivor och tidningar och mm. allting. Så att musik har alltid varit väldigt, väldigt nära. Du har sagt i en intervju tidigare att, att dina tidigare tonår bestod av åtta delar fotboll och två delar musik. Ja, kan man Är det säga. så fortfarande? Det kan man nog säga. Ja, det är faktiskt det. Det är extremt mycket fotboll och, och musik. Och sen så är det ganska mycket jobb också förstås. Så att, jag tror att om de tidiga åren var åtta delar fotboll och två delar musik så är Åtta delar fotboll, två delar musik, det är nog kvar men det är ungefär tio delar jobb också. <laughs> Just det. Så att det har utökats lite grann. Mm. Mm. När jag skulle göra research här till det här avsnittet så, så frågade jag dig om, om jag kunde få kontaktuppgifter till, till någon som hade följt dig under din uppväxt. Mm. Men du valde att tacka nej där mm. och jag undrar lite vad, vad, är, vad var bakgrunden till det? Ja men det finns väl flera bakgrunder. Jag är i grund och botten, kanske inte alla tror men i grund och botten så är jag en ganska så privat person jag bjuder gärna på mig själv men till en gräns sen, sen när jag är jag mig själv så att nej jag, jag försöker ändå separera de där bitarna den andra skäl till det är ju att när man som jag kanske ibland är offentlig i, i skoldebatt och annat så blir man vansinnigt trött på sig själv. Jag kan, jag kan upptäcka att jag blir oerhört trött på att jag ska tycka saker om allting och så vidare. Finnas i sammanhang. Så, så ibland så tycker jag det är skönt att försöka distansera mig och, och inte vända på stenar utan bara låta saker vara som det är det privata så att säga. Hur visar den tröttheten sig? Hur kommer den till uttryck? Ja, det är svårt att... Alltså... Den, den, den tröttheten är ju mest riktad inåt mot, mot mig själv så att säga. Att jag, 
Ja, men som nu en, en period så har jag varit oerhört frustrerad och trött på, på hela samtalet om skola. Eh, och det är klart att hade jag inte varit så trött på att finnas i samtalet och synas i samtalet så hade jag antagligen varit mer aktiv i samtalet. Men nu har jag istället valt att nej, men jag, jag blundar åt det där. Jag, jag, jag trappar ner mitt engagemang en period för att fokusera på annat istället. Eh, så, så det kan man nog den som... Följer mig i olika sociala medier kan säkert skönja att jag inte är på hela tiden just nu. Jag tänker jag har ju följt dig i alla sociala medier mm. <laughs> senaste tiden här. Och jag tänker att du, du efterlyser ju ofta det balanserade mm. samtalet. Eh, har jag läst både i dina blogginlägg och dina tweets mm. framförallt då. Och jag tänker att det var en, ett tillfälle för några dagar sedan där du sprack. Där du sa att du blev rejält förbannad. Och det var när du blev påkörd. Ja, just det. Jag blev faktiskt påkörd ja. av en bil. Blev jag. Och jag tänkte att mm. för det finns en, en rätt mm. så en, en offentlig persona kring dig. Mm. Som känns vältaligt tillrättalagd så här va? Och jag tänkte att krävs det så mycket att, att du ska bli påkörd för att du ska bli förbannad eller? Nej, alltså det här är ju ganska intressant. Jag är en... Väldigt spontan person egentligen. Jag, jag har nära till, om, om inte känslor, så åtminstone åsikter. Eh, och tycker oftast ganska starkt om saker. Men eh, när, det, när det gäller komplexa saker som till exempel skola så har ju mina tidigare i, i yngre dagar väldigt starka åsikter visat sig inte alltid hålla utan man behöver vända och vrida och man behöver förstå att den, den svarta sidan har en, en gråskala och den vita lika så. Eh, så. Så jag har väl helt enkelt bara blivit lite, lite mer förnuftig eh, i de sammanhangen men, men fortfarande, jag menar det var landskamp igår och jag var inte tyst det kan jag inte säga när vi spelade så eländigt. Eh, så, så jag har starka åsikter men... När det gäller det professionella så, så har jag lärt mig att saker inte är så lätt eller så enkelt. När det gäller sen mitt sätt att kommunicera så är det nog lite tillrättalagt på grund av att jag har haft roller som gör att jag inte i alla sammanhang kan, kan uttrycka precis allting jag, jag känner för att jag har haft arbetsgivare eller, eller förväntningar på mig att kanske inte sticka ut alltid. Men initialt så stack jag nog ut mycket mer än vad jag gör idag, det tror jag. Trivs du med att det inte sticker ut så mycket? Mm. Ja, jag får nog säga att jag trivs med att inte vara så väldigt på. Alltså, eller på kanske är ofta så att jag är jag är på saker men försöker nyansera dem lite grann. Jag trivs väl med att kanske inte eh, måla in mig i hörn på det sätt som man kanske lätt gör om man, om man eh, lägger för många ägg i samma skål så att säga. Mm. Eller i samma korg. Eh, jag trivs med att eh, faktiskt, vilket kanske inte alltid förekom när man var yngre, men trivs med att lyssna på andras argument lite grann innan jag... Eh, helt har målat in mig i vilka hörner nu kan vara. Så att, ja det trivs jag med. Jag, jag, jag upplever att jag lär mig mycket mer på att ha ett lyssnande öra också än att bara ha en stark åsikt. Jag, jag blev intresserad av en, en särskild symbol här i sammanhanget. Mm. För jag tänker att det är någonting i i din person som, som hör ihop väldigt rätt så intimt med din slips. Mm. <laughs> och jag undrar mm. lite, när bör du bära slips? Ja, alltså man skulle nog kunna säga så här att jag började bära slips hyfsat tidigt in i min skolledarbana. Kanske inte så mycket innan förekom men inte så, så, inte så ofta och även i början av skolledarbanan så hade jag slips men kanske två dagar i veckan eller sådär. Eh, numera så känner jag mig naken utan slips eh, och eh, dels för att jag trivs med alltså 
Jag trivs med att ha slips helt enkelt. Jag trivs med att kunna spela. Det är väl den där fåfängan också kanske. Fast kanske inte så mycket fåfängan. Men jag tycker om att spela med färger och former. Och sen så tycker jag också att den symboliserar någonting. En del kan tycka att slips symboliserar någonting väldigt negativt. och, och, och så. Men jag tycker att det symboliserar att nu är jag... I, i det professionella uh, modet. Mm. Nu, nu klär jag på mig yrkesrollen. Mm. Uh, jag, redan som lärare så upptäckte jag att om jag fortsätter vara den person jag är som lärare i mitt privata så får jag problem. Mm. Och man kan absolut inte vara rektorn i det privata eller, eller förvaltningschefen för det, det, det står inte folk ut med i det privata. Så därför tycker jag att det har varit ganska skönt att ha en professionell rutin om vi säger så. Hjälper den där fortfarande på något vis att hoppa in i myndighetskostymen? Absolut, och, mm. absolut. Det som händer när jag kommer hem är att jag säger hej till barnen och frun, sen tar jag av mig slipsen. Ja. Det som händer när jag åker till jobbet är att jag sätter på mig slipsen. Så att absolut är det på någon nivå huvudsakligen antagligen undermedvetet, men det är ju en ritual för att gå in i, i, i rollen. Mm. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du, jag tänker att vi skulle undersöka din väg till rektorsjobbet. Jag ska komma tillbaka sen till, mm. till din resa som du gjorde i valet att bli lärare. Mm. Jag tänkte bara fråga först, finns det någonting som du känner? För jag vet att du flyttade mellan Gävle och Sandviken. Mm. Är det erfarenheter som du kan distinkt peka på under, under din uppväxt som, som påverkar dig idag som rektor i beslut du fattar? Eller? Nej, det skulle... Eller, ja, alltså man tar ju med sig sina erfarenheter. Jag var en typiskt slö underpresterande eh, lite räkmackeglidande typ. Jag, hade, jag, jag tog inte hem en enda läxa under hela min eh, högstadietid och inte gymnasiet heller. Jag hade lätt för mig. Om jag bara lyssnade vad lärarna sa så kunde jag reproducera det där. Eh, så jag hade väl lätt för mig att få medelmåttiga betyg. Hade jag ansträngt mig hade jag nog fått bättre betyg. Eh, så, så jag har väl en förståelse för därigenom kanske att skolan måste på någon nivå upplevas som angelägen för elever. Men, men annars när just den resan där och då, då var det liksom inte skola som var, var prio för mig, det var det inte. Är det en prioriterad fråga för dig som rektor att, att göra skolan mer angelägen för lite underpresterande elever? Ja, fast jag skulle säga inte bara för lite underpresterande elever. Jag, jag, jag tror att nästan alla förutom kulturen som finns i vissa skolor. Men, men nästan alla ungdomar är underpresterande utav den enkla anledningen att förutsättningen inte riktigt finns på plats. Och, och, och allvaret kring skola inte riktigt är där. Så, att, så det ser jag absolut som en, när, man, när jag är tillbaka i rektorsrollen. Det är kanske den viktigaste uppgift jag har. Att få elever att förstå att skola är på riktigt och att de här åren i skola är ganska avgörande. Det, 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 det påverkar så lång tid. Så, så det vill jag absolut säga att det, det påverkar mycket. Mm. Har du hittat nyckeln där till hur man löser upp den? Det känns ja, som jag har en hittat en nyckel. Den nyckeln, den nyckeln funkar inte för alla ungdomar. Men eh, jag vet åtminstone hur jag ska få ungdomar att förstå att skola är på riktigt. Eh, sen 
när jag jobbar ju på gymnasiet. Man kan mycket väl intellektuellt förstå att skola är, kräver saker men man kanske saknar det man behöver för att kunna framgångsrikt genomföra skola för att man har för lite förkunskaper med sig eller att man mår som man inte riktigt klarar av skolan. Men min erfarenhet är att om man tydliggör vad vi är här för så åtta av tio ungdomar höjer sina resultat nästan Ja, ganska skyndsamt. Men, men det räcker inte att rektor säger det utan hela organisationen måste ju då präglas av de här bitarna. Så, mm. så det är någonting som jag jobbar mycket med. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka då till när du valde att bli lärare. Som, mm. som jag har förstått det så ville du egentligen bli ekonom. Just det. Där någonstans efter gymnasiet. Hur kunde du ha hittat ja, det? Det var det. bra. Det var bra sökt. Ja. Och du, du vi karriärade lite inom vården. Ja. Och sen så gjorde du fyra terminer också som lärare då. Ja. Eller det var tanken att det skulle bli en men det blev fyra du rullade mm. på. Mm. Och där har du sagt att det fanns ett möte med ett gäng, ett handfull killar ifrån, från Balkan. Mm, ja, jag skulle inte säga att det var en handfull killar utan det var en hel skola full av nyanlända barn. Kan du ta oss tillbaka till den? Kan du ge oss en interiör? Ja. Hur det var? Vad Edvard där i mötet? Ja, absolut. Jag hade, alltså det här var ungdomar som kom ifrån. Alltså det, det, var, det var fantastiska ungdomar, men de kom alltså från. De, de var två, tre, fyra veckor ifrån att ha sett sina grannar blivit mördade och våldtagna och, och sprängda. Så de kom ifrån någonting helt fantastiskt otäckt och obagligt. Och ändå uppvisade de en sån livsvilja och sån glädje i lärandet. Jag kommer fortfarande ihåg många av de här ungdomarna hur fantastiska de var i att driva på sig själv och därigenom mig på att öka tempot, få lära sig mer. Många ungdomar på bara 3-4 månader kom extremt långt i sin språkutveckling. Det hade inte att göra med mig kan jag säga utan det var deras egen drivkraft. Mm. Så, så det har jag burit med mig att lärandet går. Uh, och ganska ofta har man funderat uh, vad, vad hände med de där ungdomarna uh, mm. vet du vet du svaret? Nej, jag, jag blev kontaktad av en en tjej uh, som uh, så kan hon ha varit 14-15 år extremt driven jag blev kontaktad av henne kanske 5-6 år senare jag fick ett brev av henne där hon tackade för den tid vi hade haft tillsammans och beskrev vad hon var. Hon hade ju, hon var då, hon var, ja hon hade väl just kommit in på universitet tror jag. Då, så då hade hon bara på några år kommit in på gymnasiet, genomfört det och blivit behörig för mm. universitet och högskola. Så att, ja, det var fantastiskt. Men sen har jag inte haft någon kontakt egentligen med någon. Vad var det hon tackade dig för? Ja. Vad hade du haft för impact på henne? Ja, men jag, jag, alltså... Hon, hon ville veta mycket och lära sig mycket, inte bara språket utan hon ville också ha samhället, alltså hur fungerade samhället och då, då, var jag, då förstod jag att ja, men den här tjejen behöver lite mer. Så att vi, eh, min mamma talade ryska och hon hade ryska som andra språk så att säga så att, eh, jag satte dem i kontakt med varandra, hon kunde få lära sig om det svenska vårdsystemet, min mamma var sjukgymnast och... Eh, jag lät henne helt enkelt, alltså hon ville springa fort och jag, jag hjälpte henne att springa fort. Du, de här erfarenheterna som lärare, hur använder du dem i, i ditt rektorskap idag? Ja, det där är ju inte... Alltså, jag, jag, I något sammanhang, bara för några dagar sedan, så pratade jag om att mitt sätt att vara lärare när jag var lärare skulle jag inte som rektor idag tycka håller. Alltså yrket har utvecklats otroligt mycket. Det ställs mycket, mycket högre krav eh, på, på både vetenskaplig förankring och, och, och allt vad det nu kan vara. Så det jag tar med mig är nog alltså jag, jag är en sån där typ som aldrig egentligen haft problem med, med ledarskapet i klassrummet eller, eller relationer till elever. Jag tror att det är lite grann att vara lärare är delvis naturligtvis någonting vi kan lära oss att bli bättre och bättre på men det är delvis också en fallenhet. Och, och därför så det, det jag kanske framförallt tar med mig är att försöka, försöka hitta de här nycklarna 
till hur vi kan få ungdomarna att vilja. Jag, jag tror att jag lyckades ganska bra med det när jag var, när jag var lärare att få ungdomar att vilja. Och jag, det, det har jag burit med mig. Men, men läraryrket då på tidigt 90-tal och ja, ja, genom 90-talet till idag. Det, det är två helt olika yrken skulle jag säga. Vilka är de stora bitarna som skiljer? Alltså jag, som du ser det idag som rektor. Lärare idag har mycket större krav på, på sig. De ska inte bara vara lärare, ämneslärare. Nu, nu, jag har, mitt perspektiv är ju ofta gymnasiet så mm. att det är skillnad på, på stadierna. Men man ska inte bara vara duktig i ämnen utan man måste på något sätt vara någon typ av semi-kurator och relationsexpert och, och, och extra mamma, pappa och allt vad det nu kan vara. Och det där... Mm. Det där det där tycker jag är synd. Det är samhällsutvecklingen snarare än skolutveckling menar jag som har påverkat det här. Så det är en del. Men den andra är ju att kraven utifrån att vara professionell är någonting helt annat. Det gick att vara att gå under raden och vara väldigt slapp förr i tiden. Det, det, det går inte idag. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänkte jag skulle bjuda på en liten anekdot. Under mitt första rektorsuppdrag så, så målade jag upp. Jag minns första gången jag träffade personalen. Och jag hade fått lite bakgrund. Jag hade jobbat som biträdande rektor på den här skolan tidigare. I ett år. Och i mitt första inledande möte med personalen som nytillträdd rektor då, så målade jag upp en sån här fyrfältare där vi hade lönsamhet i ena axeln och vi hade kvalitet i andra axeln. Och så frågade jag personalen, var tror ni att, att ni ligger någonstans på den här skolan? Och det var ju olika gissningar och sådär. Och, och sen så meddelade jag att vi ligger sämst på båda axlarna. Det, det blev en uppförsbacke där mm. kanske inte måste säga men det var väldigt svårt att arbeta hem personalen efter den fadäsen och jag ber dem återigen om, om ursäkt för det har du något liknande att bjuda på? Oh, massor av sådana <laughs> saker ja. jag hoppas säga det, det där växer man inte ifrån man kanske inte är fullt lika taktlös kanske som i ditt exempel <laughs> men, men massor av misstag där man tror att man har varit tydlig men man har men, men det man har sagt har inte landat och sådär. Ett av mina första eh, uppdrag, eller jag, ett, jag, jag tog över, eller jag, jag blev biträdande rektor på en skola mitt under sommaren. Eh, personalen var lediga. Mitt uppdrag var att lägga schema och tjänstefördela. Det var ju speciellt när jag kände personalen. Eh, 
Så när personalen kom tillbaka i augusti och en, en person, de finns alltid de här personerna, jag är lite grann sån själv faktiskt, eh, valde att istället för att prata med mig skriva ett långt brev med, med uppfattningar som, som han hade kring den här eventuella kvaliteten på tjänstefördelningen. Eh, och jag hade ju träffat den här personalgruppen kanske tre dagar och så svarade jag dum som jag var på det här mejlet i skriftform istället för muntligt. Uh, och uh, jag borde ha hållit på, väntat på att klicka på sändknappen kan jag säga på, på, på det. Mm. Uh, det, det det var också en uppförsbacke att ta i kapp det mm. Mm. så det finns mycket sånt där man, där man svarar för fort man tänker inte hela varvet och, och, och så landar det någonting man själv kan tycka är ja det är inte så viktigt kan vara den absolut viktigaste frågan för någon annan och så så har man helt plötsligt en väldigt uh, trist stämning. Mm. När vi pratar om digitalisering lite senare mm. som vi ska göra i intervjun så har du sagt vid ett tillfälle att det är väldigt viktigt att få personalen med sig mm. i digitaliseringsresan. Får du personalen med dig? Um, alltså att få personalen med sig, ja men... Ja, i viss mån så får jag nog det. Får jag det alltid? Nej. Får jag det med alla? Nej. Men det viktiga är att en tillräckligt stor grupp tycker att det man gör är vettigt. Ett sätt att få personalen med sig är ju att inte vara så full av sig själv och tro att man har alla svaren. Utan när man har idéer och, och, och tankar om vad vi behöver göra så måste man ju inkludera skol, skolans med, medarbetare. Så jag har nu på det här nya jobbet så har jag kommit med massor av idéer men de är inte färdiga utan de presenteras för, för personalen och sen så modellerar vi det tillsammans. Och den vägen så blir det inte mitt projekt utan det blir vårat. Och på så sätt hoppas jag då att vi, vi, vi kan ha samma målbild vilket jag upplever att vi har. Jag tycker det är ett tillfälle också som du bjuder på i bloggen som är redan från 2001 eller inlägget är från 2012 mm. men händelsen utspelade sig 2001. Det var under ditt första rektorsuppdrag och du sa att läraren Per får ett utbrott och menar att, att, att vad tusan måste jag vara rolig i klassrummet, måste jag vara en klan? Och du hade jobbat där i, i två månader. Mm. Jag tänker, det, var, det, var det efter där slipsen åkte på, eller hur? <laughs> ja, det kan det nog ha varit, jag vet inte. Nej, men, men det var mitt första uppdrag. Och mm. eh, om det finns 50 misstag som man som rektor kan göra så gjorde jag nog alla dem ungefär på den tidsperioden, de första två månaderna. Mm. Eh, det, det man glömmer bort när man, när man går på ett rektorsuppdrag är att eh, dels så har människor oerhört mycket förväntningar på en som de inte uttrycker utan de har dem outtalat och, så, och när man inte motsvarar de förväntningarna så blir det som en tryckkokare hos vissa. Men sen är det som så att eh, man kan aldrig vara för tydlig. Alltså många som inte tar Får ta del av all den information som man tror att, att man har delat med sig av. Vilket gör att beslut kan ses helt irrationella ut. Eller, eller en, en liten, ett skämt kan tas emot som något väldigt otrevligt. Jag kommer ihåg en gång jag skulle vara på en annan skola och, och var en aula-drag när jag skulle presentera någonting för personalen. Och så var nästan all personal där och vi pratade lite grann och vi skämtade om någonting eh, om elevers eh, frånvaro tror jag det var. Och så kom en medarbetare in som jag trodde vi hade god relation till, kom in fem minuter sent så jag bara lite skämtsat harklade och tittade på klockan. Det där mm. togs inte emot bra. Mm. Eh, så man, man, man måste förstå att folk har inte samma kontext som en själv. Mm. Och, och ja, man... man man gör många sådana misstag som skolledare. Det gör man som lärare också, men det får inte riktigt samma återverkning. Vilket meddelande skulle du vilja skicka ut till de som är första årsrektorer utifrån dina erfarenheter? Finns det principer som du skulle kunna dela med dig av, eller är det bara ett nålsöga man måste gå igenom? Ja, jag skulle inte säga att det är ett nålsöga, det är ett stålbad. Ja. Alltså, har man tur så, så har man massa kollegor. Uh, använder av dem skulle jag säga men, men sen 
den första, precis som de första åren som lärare, de första åren som skolledare. Man kan ingenting, det måste man vara ödmjuk inför om man gör bort sig. Men man måste vara beredd att erkänna det. Jag, om det är någonting jag är bra på så är det att lägga mig på rygg och säga att jag gjorde fel. Jag, jag kan se när jag gör fel och erkänna det. Och, och det tror jag man har enormt stor glädje av som skolledare faktiskt. Mm. Du, du har gjort en intressant resa inom skolvärlden. Du började som rektor och kom sen vidare till att bli områdeschef som det hette i Malmö stad. Va? Mm. Och sen hade du en utvecklingschefstjänst i Helsingborgs stad. Mm. Och nu är du tillbaka om man säger så som rektor igen. Mm. Möjligheten att jobba direkt med skolutveckling first hand, så att, säga. Att, att, att utveckla och påverka på en gång, det, det, det var jag jättesugen på. Så att eh, jag har någon gång sagt att när jag blir en förvaltningsjeppe så måste någon knacka mig på axeln och säga att jag blir rektor igen. Och jag tror att det var jag själv som knackade mig på axeln och sa mm. att nu har du blivit förvaltningsjeppe. Eh, man kommer ganska långt ifrån pulsen där uppe. Så att eh, jag är jätteglad. Jag har eh, gjort fem år på förvaltningskontor. Eh, kommer säkert landa i någon typ av förvaltningssituation igen. Men, men just nu så är det kul att få vara i pulsen. Är det bara det att du kommer längre ifrån pulsen? Jag tänker att i förvaltningsjeppe finns det något lite mer... Vad ska man säga? Det finns något lite nedvärderande på något vis? Eller tolkar jag dig fel? Ja, kanske kan du tolka mig fel. Jag menar nog inte nedvärderande. Alltså, när man sitter och jobbar med förvaltning så har man... Och det glömmer kanske folk på golvet bort. Men då har man ett helt annat jobb. Jobbet är inte så mycket pedagogik utan det är huvudsakligen ekonomi och juridik. Eh, och nu pluggade jag ju aldrig till ekonom. Eh, och jag är glad för det. Eh, för ekonomi och juridik är ganska könlöst. Det är ganska känslolöst. Det är ganska eh, fyrkantigt. Eh, det är inte det jag brinner för. Utan det jag brinner för är ju skola, skolutveckling, eh, resultat. Eh, men inte ekonomiska resultat lika mycket som att ungdomar som lyckas. Eh, så därför så tappar man, tycker jag när man är för länge på förvaltning, man tappar perspektivet, varför är vi här? Man kan lika gärna vara förvaltningschef på gatukontoret som på en utbildningsförvaltning, tänker jag. Och när jag kände det så behövde jag komma närmare och nu har jag alltid i mina förvaltningsuppdrag varit i utvecklingsfasen. Men jag kände ändå att okej, så när det skulle omorganiseras med många kloka förtecken och, 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 och utav rätt skäl så kände jag att det var, jag inte, det var inte rätt för mig. Uh, och så, ja, lite, lite soul searching var det tvungen att bli där. Vad, vad vill jag? Uh, men, men skolledare är nog det jag egentligen är. Uh, men som sagt, vad det möjligheter uppdagar sig och så hoppar man på så är man glad där man är. Mm. Jag tänker man kan ju vara skolledare under olika förutsättningar också och du har skrivit här i din blogg att under ditt första rektorsuppdrag så var det ju en friskola mm. och du, du beskriver där att som du var inne på lite innan när du skulle rekrytera en monsterrekrytering där i början då tio lärare och du mm. skulle rekrytera under ett sommarlov ungefär mm. va? Och du visste om att du, du rekryterade dem under rätt så kassa arbetsförhållande där de skulle ha rätt så mycket undervisningstid, 30% mer än, än vad man normalt, nu gör jag citationstecken här, men att det var nya lärare så de tackade gärna ja för att de ville ha ett arbete helt enkelt. Och så skriver du, där försökte sig dessa lärare ofta vidare till andra arbetsgivare så fort de fick en chans och jag fick söka nya lärare. Jag kan passa på att påpeka att jag själv också mycket snart sökte mig vidare till en kommunal huvudman. Hur, hur ser du på det citatet nu i retrospekt? Nej men jag, alltså den, den skola jag jobbade för då hade ett antal ganska intressanta pedagogiska grundpelar att stå på. Men arbetsförutsättningar för medarbetarna var under all kritik. Jag menar att det går inte att bedriva skola när människor inte har möjlighet att andas i yrket. Så att jag skulle aldrig kunna jobba på en sån skola igen, det går inte. 
Eh, inte alls. För jag tänkte jag läste in en liten bitterhet över friskolevärlden. Ja, ja, men alltså, det finns väl ingenting att hymla med att det finns för all del både friskolor och kommunala skolor som, som har ett skevt sätt att se på hur vi ska klara av jobbet. Återigen, jag sitter på den skyddade verkstaden gymnasieskola där förhållanden normalt sett alltid är bättre än på de andra skolformerna. Men när man har så mycket undervisning att man inte hinner att planera, då, då är det någonting som är fel. Vi vet att kvaliteten på undervisningen är avhängig den tid på planering som, som finns. Så att det var många friskolor som hade enormt konstiga eh, avtal eh, och, och förutsättningar. Men det har ju förändrats väldigt mycket, inte hos alla. Eh, för all del, enstaka kommunala har också tokiga avtal. Men, men de, de flesta är ju, har ju identifierat att ja men, lärarna måste kunna jobba också. Så det var ju någonting som var extremt viktigt för mig när jag tog det här jobbet. Det var ju egentligen det första jag ställde. Hur är arbetsförhållanden för lärarna? Hur, hur ser, ser elevernas möjligheter ut? Det var liksom de två, innan jag gick vidare överhuvudtaget så var, behövde jag ha betryggande svar där. Och där menar jag att där har det nog skett en ganska stor förändring. Mm. Jag, jag skulle säga att arbetsgivarsidan på det sättet har mognat och förstått vad det här handlar om. Mm. Ser, du, ser du andra skillnader eller likheter mellan kommunal och, och friskoleverksamhet? Ja, det, alltså, nu har jag jobbat i en av Sveriges, två av Sveriges större förvaltningar. Så att det, det är ju en enorm skillnad på, på om man beaktar volymen. Uh, dessutom när man jobbar för fristående så, så är beslutsvägarna extremt korta jag kan, jag kan, vilket är en jätteglädje för mig uh, för man kan ta snabba beslut har man med sig personalen, ja då kör man, det kan ta en vecka uh, kommunalt har man helt andra processer uh, så det finns för- och nackdelar med, med, med att jobba med olika arbetsgivare uh, men det jag ser är att där det förr fanns ett mått av oseriösa element, det har minskat radikalt utav olika skäl. Jag tror skoldebatten har bidragit, men jag tror också att lagstiftning och annat har bidragit till detta. Finns det någonstans där det fortfarande skaver för dig? Ja... Eh, vad spännande ska jag svara på det jo men det är klart att det gör eh, tittar vi bara i min egen organisation nu så har vi inte optimala lösningar på alla platser Mång, många friskolor ska man inte glömma bort är väldigt små eh, alltså volymmässigt små vilket gör att det är svårt att få bra lösningar på, på en del saker jag menar har man eh, 200-300 elever så är det svårt att ha massor av heltidstjänster i, i, i vissa Vissa yrkesgrupper. Så det ska vri mig när man inte har bra lösningar för vissa saker. Jag på den här redan har jättebra lösningar huvudsakligen. Mm. Men det saknas lite och det håller jag på att förändra nu. Så att till hösten så ska vi ha det på plats också. Då tänkte jag att vi ska komma in på området digitalisering. Mm. Som ligger där i varmt om hjärtat. Hur kommer det sig att det är just digitalisering som du brinner för? Eller digitalisering av skolan ska sägas. Ja, precis. Ja, men det var bra att du definierade det. För att mm. egentligen brinner jag nog inte så mycket för digitalisering. Eh, tvärtom vill jag på säga. Det finns en del saker som... Eh, ibland pratar man om vad har blivit sämre. Och jag tycker att till exempel musik. När man hade en LP eller en CD. Och låg i soffan och lyssnade och läste. Och, och penetrerade musiken ordentligt. Det var ju en helt annan sak än, än masskulturen inne på Spotify. Till exempel. Men, men digitaliseringen av skolan, det brinner jag för av ganska många olika skäl. Det började nog i någon typ av naiv, romantisk, det blir roligare, det blir mer engagerande. Men det har ju övergått till en klassisk samhällsvetarperspektiv. Man ska klara av att navigera i samhället. Inte minst när vi pratar informationskompetens och källkritik och hela trumpifieringen vi har idag. Jag menar att digitaliseringen är en jättestor nyckel för detta. Och därför så driver jag också frågan att digitalisering inte är teknik överhuvudtaget. Digitalisering är någonting annat. Som var då? 
information. 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 information eh, kommunikation. Eh, att, att, att demokrati. Mm. Eh, ganska snart, jag tror det var igår jag läste om att Metro nu är på väg att lägga ner stora delar av sin utgivning. Det, för 10-15 år sedan så var Metro ett demokratiproblem för den etablerade, de etablerade tidningarna. För att Metro var ju gratis och annonsintäkterna försvann och då försvann yrken, eller då fanns, försvann jobben för Svenska Dagbladets journalister och allt vad det nu kunde vara. Internet har ju tagit över det där. Facebook och alla andra kanaler har ju tagit över att vara svartepetter här. Men det är så samhället ser ut så att om vi ska kunna ha någon typ av informerade medborgare så måste de ha verktygen för att klara av att ta till sig information på, på, på ett effektivt sätt. Mm. Uh, och med allt vad som har hänt både med Brexit-valrörelsen och Trump och, och uh, de här, vad heter det företaget, analytika någonting och så vidare som, som manipulerar och, och, och fixar. Alltså vi behöver kunna sånt här. Och därför tycker jag att digitalisering är så extremt viktigt. Men tekniken i sig, det är ju bara teknik. Det hör jag på att säga, det är jag djupt ointresserad av. Teknik ska bara funka. Jag tycker att digitalisering är något helt annat på en helt annan nivå. Därför blir debatten om, ska vi ha en digitaliserad skola eller inte, så oerhört apart för min del. För att det är som att säga, ska vi förbereda ungdomar för det samtid de lever i eller inte skulle man då aktivt säga nej nej vi ska inte förbereda för det lär de sig själv okej okay, då har vi olika samhällssyn och människosyn mm, mm. Vad har du att säga till, jag tänker på Torkel Klingberg Isak Skogstad som du har nämnt i din blogg också att deras argument, hur, hur tar du in dem hur behandlar alltså, du dem hur, hur relaterar jag, du till dem Jag är inte helt säker på att jag har nämnt Isak jag har träffat nej, det Isak flera gånger och, ja, Men Torkel länkar du till senast Om Isak lyssnar kan jag ju säga ja. att han har inspirerat mig till både en och två texter ja. och jag har varit noggrann med att inte nämna honom för namn där okay. Torkel har jag nämnt däremot alltså, jag tycker Torkels text var otroligt endimensionell den som var här för någon månad sedan mm. om, om digitalisering av skolan. Samtidigt så lyssnar jag honom på någon liten alldeles för snuttifierad förstås debatt på tv. Och där hade han ju helt rimliga uh, argument. Uh, men då pratade han ju bara om en del av digitaliseringen. Det vill säga att det kan vara snuttifierade läromedel eller, eller en distraktion. Och det har han ju rätt i. Det mm. är en distraktion och det är ofta dåliga digitala läromedel. Men det är inte det som är digitalisering och, och en sån som Torkel och andra borde hålla sig för goda för att låtsas som att det var det. Vad tror du skillnaden i perspektiv handlar om? Handlar det om kunskap? Handlar det om vilka, vilket område vi arbetar inom? Eller varför tycker vi olika gällande digitalisering inom skolan? Ja, det är, det är så svårt att ge sig ut och tolka andras bevekelsegrunder. Um, jag tror tyvärr att Alltså om vi säger så här, jag tror inte att det finns någon som tycker att vi inte ska digitalisera skolan. Jag tror däremot att det är ganska många som tycker att det är eh, ett bra sätt att synas när man driver frågan att inte digitalisera skolan. Likväl som det är ett bra sätt att synas när man driver att digitaliseringen kommer rädda skolan också. För det mm. kommer det inte alls göra utan det är bara en del av alla andra saker. Mm. Så, så jag tror att det är vårt medieklimat som gör att... Ja, men, vi, 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 vi tweakar till de här rubrikerna, vi, vi spetsar till våra, våra argument lite grann här för att uh, skapa lite commotion. Och, och jag, jag, men jag vet ju att de, alltså alla uh, digitaliseringskritiker, om vi kallar dem för det, de, alltså, de får ju fram sina budskap på digitala kanaler mm. och så vidare. Så det, det, och alla, ibland brukar, där brukar jag faktiskt vara lite förklenande. IKT-knuttar brukar jag skriva ibland. Alltså de här som är fullständigt nyanslösa i vad digitaliseringen ska kunna göra. Ja, de läser också analogt och allt vad det nu kan vara. Alltså det, vi behöver inte vara dummare än vad vi är. Liksom, mm. Utan ett plus ett kan vara tre liksom. Mm. Mm. Jag tänker, för du, du gav uttryck under en eh, intervju att det finns en massa olika eh, vad ska man säga, begrepps, begreppsdiffusion på något vis. Där man pratar om digitalisering, IKT, digitala läromedel. Alltså, 
och du sa att vi, det är för att vi inte vet vad vi pratar om egentligen. Mm. Samtidigt har du gett ut en bok, 12 tankar om skolans mm. digitalisering. Så jag tänker att du, du har ju på något vis visat en, en riktning och tagit ställning mm. eh, i ett område som ändå är lite dunkelt. Kan du berätta om dina beslut, varför du, varför du valde att skriva boken? <laughs> ja... Eh. Jag, jag fick frågan om jag ville, höll jag på att säga. Det var nog bakgrunden. Alltså jag har ju skrivit om skola och digitalisering väldigt länge. Eh, utan egentligen någon, någon annan tanke än att det är mitt sätt att processa saker. Eh, när jag fick den frågan så ja, men visste jag gärna. Eh, men då var ju också hela idén. Den boken var ju inte annat än en, en liten förpapprad variant av mina blogginlägg. Mm. Eh, så det var inte så konstigt att skriva den, tycker jag. Eh, däremot så har jag ju skrivit i andra sammanhang också där, där jag försöker på olika sätt driva frågan om digitalisering. Kanske från början att vi skulle digitalisera, men numera varför vi digitaliserar kanske mer. Och, och jag, 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 tyvärr så tycker jag att vi är liksom inte i, i hamn med förståelsen för vad digitalisering är. Och därför fortsätter jag, så skulle jag nog säga. Ja. Var befinner vi oss på den här skalan från att inte förstå någonting till att fullt ut förstå digitalisering eller konsekvenserna ja, av den? Det, det är en jättebra fråga. Jag skulle säga att de som jobbar i skolan... Eh, Både de som vill digitalisera mycket och de som vill digitalisera lite, där är nog förståelsen ganska god. Där, är vi, där tycker jag att vi är ganska långt gångna. Men de som befinner sig utanför skolan, de som är, är idédrivna av sina egna tankar och sin egen förträfflighet, de, de har en bra bit kvar. Sen är naturligtvis samhället som sådan, om vi tar in, in branscherna och allt det där, där är vi inte i fas. Det finns det mycket kvar att göra med det jag ibland kallar för den digitala arbetsmiljön och de bitarna. Det är klart att det skulle kunna vara mycket lättare att jobba i skolan om system och annat var anpassat för vår verksamhet. Mm. Vilka fallgrupper ser du komma här framöver med, med skolans digitalisering? Du, du var inne på Cambridge Analytica där och... Har vi, vi sådana skandaler framför oss? I... Alldeles säkert. Ja. Uh, och utifrån skolans perspektiv så oroar jag mig inte jättemycket för det när vi talar om det pedagogiska. Alltså en, en elevs uppsats om vikingatiden i årskurs 6 eller något sånt där. Den, den, det finns väldigt lite sekretess i det. Mm. Uh, men däremot så finns det ju elevhälsosystem och sådana saker som, som naturligtvis det finns absolut risker. Men det jag ser som den största fallgropen egentligen det är ju faktiskt att vi tar massa politiska beslut om att skolan ska digitaliseras men när vi tar de besluten så tas aldrig i åtanke hur vi ska implementera det här. Uh, så det som sker är att varje enskild huvudman får lösa uppgifterna själv uh, och det genererar dels en ohygglig mängd arbetsbelastning men det genererar också en olikvärdighet som inte är värdigt. Var det det du försökte sätta fingret på i det blogginlägget om, om eh, SKLs nya digitaliseringsplan? Absolut. Just att ansvarsfördelningen hamnar mellan, mellan stolarna? Ja, absolut. Och mm. att man aktivt av... Alltså man, man, det är det är svartepetter vi håller på med. Någon måste ta ansvar. Jag menar att ska om regeringen ger Skolverket uppdraget att göra saker så måste regeringen också ge Skolverket uppdraget att utbilda, implementera. Men det gör inte regeringen. Regeringen säger bara att man ska förändra. Tar vi det här med programmering till exempel som, där mattelärare då skulle i sina ämnesplaner få in programmering. Det är ju katastrof att Skolverket inte samtidigt fick uppdraget att utbilda mattelärarna. Utan istället så hänvisade Skolverket till massa universitets 7,5 poängskurser i inte praktisk programmering utan någonting annat. Eh, där lärarna behövde lära sig att koda helt enkelt hands on. Eh, och det tycker jag är, det, det är ganska symptomatiskt. Det är så man gör. Nationella proven nu, okej okay, vi ska ha digitala nationella prov men inga system är klara för det. Istället måste var, varje skola lösa det här själv, eller i alla fall huvudman. Eh, och små skolor måste lösa det själv. Och har man då 
en rektor eller en huvudman som sover. Ja då står ju lärarna där med, med eländet. Så mm. att jag tycker att det, det, det är väldigt oprofessionellt. Är det förvaltningsgepparnas fel? Eller? Nej, i det här fallet är det inte förvaltningsgepparnas fel. I det här fallet är, är det politikerna och stats... Mm. Alltså det är ju de, alltså departementet som inte... Mm. Och jag förstår varför. Alltså departementet tillskriver ju inte Skolverket de här uppgifterna för att det kostar pengar. Det vill säga statens pengar. Så istället så, så förändrar Skolverket uppdraget till huvudmännen, kommuner och friskolor. Och då är pengarna någon annanstans. Och det är det som har hänt också i den här skoldigiplan som har kommit. Att man ser alla de här möjligheterna men man ser också att det kommer att kosta pengar någonstans och ingen tar ansvaret. Och jag förstår ju också, jag hade, hade vi på min gata bestämt att vi skulle bygga en ny väg. Ja, jättebra, men jag vill inte betala. Därför så, så Måste det till ett ansvarstagande och jag menar att det huvudsakligen är politiskt ansvarstagande. Och det, det saknas oaktat om det är en, en rödgrön regering eller en för detta alliansregering och så vidare. De har lika goda kolsupare allihop här. Jag kommer ihåg statssekreterare som Björklund hade som absolut vägrade lyfta på frågan om att nationella prov skulle digitaliseras för mm. att det var för dyrt. Och så frågar jag honom, vi satt i något SKL-sammanhang, han och jag. Frågar jag honom, Bertil Östergren tror jag han hette. Eh, att okej, okay, det är för dyrt i pengar. Men vad säger de lärarnas arbetstid? Och så tittar han på mig som att jag var tokig. Det var ju en fri nyttighet för honom. Mm. Så att nej, jag, jag, där, där kan jag sluta vara eh, gråskalan. Där blir jag ganska svartvitt faktiskt. Mm. Mm. Det är ju såklart tusen frågor jag skulle vilja ställa om detta men vi börjar närma oss mm. ett, ett slut här. Om, om, du, om du hade satt fingret på en, en digitaliseringsvision, en, en pedagogisk digitaliseringsvision, var hade den landat om tio år? Ja, då hade den nog, alltså det hade varit väldigt mycket fokus på eh, informationskompetens och och kommunikativ kompetens. Det hade varit extremt lite tekniskt fokus. Samtidigt, jag var iväg på, på, på en konferens här om dagen där vi pratade om unga människors bristande datorkunskap. Jag är, ju hållit, jag är så gammal att jag har hållit på med datorkunskap skrivit läromedel om det. Ungdomar kan inte använda kontorsverktyg på det sättet som vi kanske förväntar oss i arbetslivet. Alltså nu generaliserar jag sig ungdomar, men, men det är ganska vanligt att de kan inte skapa mappsystem, de kan inte, kan inte stycka in delar, de kan inte använda sig av Excel och så vidare. Och, och det är ju en jättebrist så att någonstans i, i, i min vision av digitalisering så är de här gamla baskunskaperna som som ungdomarna som gick ut gymnasiet på 90-talet kan, det skulle jag få in vilja få in i, i informationskompetensbiten, det vill säga att klara av att producera fungerande information. Men man, man frågar mig, jag, jag är rektor på en teknik, så är, är programmering en, en sån här baskunskap? Nej, det tycker jag inte att det är. Hur programmering formar samhället, det är en, 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 en demokratibit. Men att alla ska jobba med programmering, nej, det kommer inte ske. Mm. Är det digitalisering som kommer att vara de omdanande förändringarna inom skolans värld kommande tio år? Eller finns det andra områden också som du tror kommer att revolutionera? Alltså, tyvärr jag på att säga, så kommer digitalisering behöva vara en del av det omdanande. Det vill säga, Varför är det, tyvärr? Ja, alltså, det handlar om att vi kommer behöva använda oss av digitalisering för att lösa lärarbristen. Uh, och, och det kommer vi behöva göra på ett sätt som kommer att bli sämre än vad det är idag. Uh, det vill säga att det kommer att vara färre lärare, det kommer att vara digitala lösningar istället för lärare. Uh, men det jag menar och det jag uppmanar till är att det här är något som vi behöver förstå att så kommer att bli. För vi kan inte hitta de här 70-120 000 lärarna som saknas utan då måste vi istället göra det som blir sämre så lite 
dåligt som möjligt. Eh, och då måste vi ha med oss skolmänniskorna. Vi måste ha lärare och skolledare in i det där. För att om det inte blir så så blir det eh, departement och skolverk som gör det. Och då blir det lösningar därefter. Mm. Så att jag tror tyvärr digitaliseringen kommer att spela en stor roll för framtida skolan på ett sätt som vi kanske alla förstår att det kommer hända men vi är ju inte jättenöjda att det behöver hända. Jag tänker på att du, du fyller 51 i år. Mm. Eh, Tiden går. <laughs> det gör den. Om, om digitalisering kommer att vara omdanande för skolans värld, vad kommer att vara omdanande i din värld kommande tio år? Ja, det är intressant. Om tio år så mitt yngsta barn 21, det kommer nog vara omdanande att inte vara pappa på, till, till barn. Eller till småbarn. Annars, jag vet inte vad, alltså mellan 40 och 50 gick det ganska fort. Jag misstänker att det kommer gå lika fort mellan 50 och 60 också. Så att antagligen sitter jag där och tröskar med, med att skriva bloggar och, och vara skolledare eller någonting liknande då också. Jag, det, det kommer att säga swish. Så kanske jag kommer att vara en lite föråldrad variant av mig själv bara. Ja. Jag tänker när man tittar på äh, saker du producerar så tänker jag snart att du borde vara 151 år liksom, utifrån <laughs> mängden blogginlägg, tweets. Det, det, kommer du hålla på i samma tempo? Nej, jag har... Äh, Hörde jag på säga för över ett år sedan bestämt mig att jag ska minska tempot. Jag har inte gjort det riktigt än utan att ha ett riktigt bra svar. Jag, som sagt, var jag, jag kan ibland bli lite trött på, på min roll som åsiktsmaskin också. Var det något särskilt som föranledde det beslutet? Ja... Alltså de åren jag gjorde i Malmö var väldigt spännande och intensiva men de var väldigt, väldigt tunga så att min energi tömdes lite grann där. Eh, och att då jobba så mycket som jag gjorde och producera massa text. Det, alltså att producera text det är för mig ett sätt att tänka. Men jag kom på mig själv att oh, jag måste skriva någonting. Vad ska jag skriva om då? Mm. Uh, och, och så blev det någonting uh, så jag har bestämt mig för att jag ska minska frekvensen uh, men just nu så har jag haft saker att skriva om uh, men jag har fortfarande ambitionen att minska frekvensen jag håller på tillsammans med en gammal kollega på att skriva en bok här nu som förhoppningsvis i, i huvuddelen vad det gäller textstoffet blir klart någon gång under sommaren eh, och jag tänker att när, när väl den boken är klar så, så kanske jag kan släppa lite grann. men ambitionen är att jag inte ska skriva en bloggtext i veckan utan att det ska bli kanske en eller ett par i månaden sådär. Kommer du lyckas med den ambitionen? Antagligen inte <laughs> nej, eh, eller jo någon gång någon gång, eh, någon gång kommer jag lyckas med det det det, det, det kan vara, alltså jag, jag tittade jag, har, jag tror att jag har skrivit över 450 blogginlägg de här sista åren mm. eller inte de här sista åren, de här det är ganska många år nu uh, men, men det blir väldigt mycket text och, och jag, den som har gått, du kanske kan svara på det men ibland skriver man nog samma text fast med olika ord bara uh, jag upplever att en del av andra skoldebattörer skriver debattartiklar om och om och om igen som säger exakt samma sak och, och så kan jag sitta på en hög häst och peka finger och säga usch och fy men jag misstänker att jag gör samma sak så att jag, jag, jag har en ambition att minska men uh, samtidigt det är mitt sätt att tänka det har varit jättespännande att prata med dig, Edvard. Mm. Vi skulle avsluta med, med en fråga här. Jag är ju en... Vad ska man säga? Jag tycker om filosofi. Jag tycker om Nietzsche. Det är min favoritfilosof. Och han har ju ett tankeexperiment som jag har försökt att rektorifiera lite. Mm. Så om jag ställer frågan så här till dig. Har du genomfört ditt rektorsuppdrag så att du med glädje och tillfredsställelse skulle se fram emot att få göra det om igen i en evighet? Där, där har ju vi tur vi som jobbar i skolan. Vi får ju faktiskt börja om hela tiden. Det blir liksom Groundhog Day fast 
varje år. Så. så att på någon nivå, inte en evighet, det, det vore ju plågsamt, men ett yrkesliv, absolut. Jag kan absolut säga mig att jobba som skolledare till, tills yrkeslivet är över. För man har chansen att göra gott. Man kan få ungdomar att lyckas. Så absolut, det, 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 alltså, ibland kan man ju se, hade du ställt frågan, kan du se dig bo kvar där du bor idag resten av ditt liv? Nej, det är ju jätteplågsamt. Min fru skulle nog svara ja, men jag hade nog tyckt att nej. Men att jobba med det jag jobbar, ja absolut. För det är ju återigen musik, fotboll, men också skola är mina intressen. Så det hade jag absolut kunnat gjort. Ska vi säga så? Ja, det kan vi ja. göra. Tusen tack för att du var med i direkt. Tack så länge. Tack. Mm.